1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 13 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez que vous regardez le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2031. Un paquet de Gauloises plomb bah, Juste une seconde, hein, parce qu'il y a tellement de fumée là, ici. Vous pouvez m'indiquer où c'est sont. Le film a 30 ans, mais c'est un classique et vous voulez le faire découvrir à votre fils, à votre nièce ou vos petits-enfants. Vous vous êtes préparé à raconter la vie de les Didi ou à expliquer le fonctionnement d'un photomaton quand soudain. C'est quoi un paquet de Gauloises euh, C'était des cigarettes, mais c'était un peu trop petite pour t'en souvenir, ça n'existe plus. Ça ne vous semble pas crédible Pourtant, c'est la prédiction de Yasek Olchak, le patron de Philippe Maurice, qui appelle de ses voeux à un monde sans fumée d'ici 10 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le PDG du numéro 1 mondial du tabac dit souhaiter la fin des cigarettes et vouloir aller vers des produits moins nocifs pour la santé. Je rappelle que 7 millions de personnes meurent du tabac chaque année dans le monde. Mais vous vous en doutez, si on lui consacre un épisode de La Loupe, c'est parce que cette promesse ressemble à un écran de fumée. Il y en a un dont les analyses ne sont jamais fumeuses, c'est Emmanuel Bottard, rédacteur en chef adjoint au service Économie de l'Express. Salut Emmanuel Salut Ensemble, on va décortiquer la prédiction pour le moins étonnante du patron de Philippe Maurice. Pour commencer, est-ce que le nombre de fumeurs de cigarettes diminue assez vite aujourd'hui pour qu'on puisse imaginer ce monde sans fumer dans 10 ans
0: alors, le, le nombre de fumeurs aujourd'hui, il diminue pas très vite. Enfin, pas assez vite parce qu'il y a seulement 60 millions de fumeurs en moins sur un nombre estimé de 1,3 milliard de personnes. Ça, c'est sur les 20 dernières années. Oui, c'est pas énorme, mais bon. il y a pas mal d'indicateurs qui montrent que les, les jours heureux de ce que Humphrey Bogart, l'acteur euh, appelé les, les clous de cercueil, euh, appartiennent au passé. C'est un, effectivement, qu'il y a de moins en moins d'espaces de tolérance de la cigarette. Il y a même des des pays ou des villes comme New York, où c'est quasiment impossible de trouver un endroit mmh. pour fumer. Deux, les prix deviennent prohibitifs, ça a fait deux fois deux en France en dix ans. Et trois, surtout, les jeunes fument de moins en moins. On a une dernière étude qui montre qu'en France, les jeunes de 16 ans étaient 31%, donc quasiment un tiers, à fumer tous les jours en 1999, et aujourd'hui ne sont plus que 12%. Ça, c'est très inquiétant pour les cigarettiers.
1: Donc, une érosion, pas encore un effondrement, et c'est là que Yasek Olchak veut accélérer les choses. Enfin, c'est ce qu'il répète à longueur
2: d'interview.
1: Personne n'a jamais essayé de désenfumer le monde ou de résoudre le problème de la cigarette combustible. En gros, Emmanuel, le discours du cigarettier consiste à affirmer que lui, peut être plus efficace que les pouvoirs publics. C'est ça.
0: C'est un discours qui est bien rodé et qui se tient à peu près. Hein. Enfin, C'est des gens intelligents qui sont surtout très, très bien conseillés. Alors, ils vous répètent effectivement à longueur d'interview que si on prend le cas de la France, par exemple, les prix n'ont cessé d'augmenter, des paquets de tabac, et qu'il y a eu très, très peu, effectivement, de répercussions. Et de fait, le, le, le nombre de gens qui fument quotidiennement ou presque en France est toujours de 25%. Il devait être de 26% il y a 10-15 ans. C'est pour ça qu'ils vous disent, faute de pouvoir les, les obliger à arrêter, autant leur donner des produits qui disent à risque réduit, comme la cigarette électronique ou le tabac euh, dit à chauffer.
1: Un discours en apparence volontariste qui répond en fait à, à des logiques économiques. Euh, sur ce marché des produits dits à moindre risque, Emmanuel, euh, est-ce que Philippe Maurice et les autres se sont positionnés rapidement non, non, très, très tardivement.
0: Et puis surtout, ils ont été obligés de se positionner. C'est-à-dire qu'il y, y a eu la cigarette électronique qui a été in inventée par un pharmacien euh, chinois, pour la petite ouais. histoire, qui voulait lui-même arrêter de fumer, qui est apparue de manière un peu spontanée comme ça et qui a été notamment portée par les réseaux sociaux, avec des témoignages de gros fumeurs qui expliquaient qu'ils avaient réussi à se sevrer pour la toute première fois de leur vie grâce à cette cigarette électronique. Ce qu'ils ont fait, donc, alors, dans un premier temps, il y a eu une espèce de négation de ce mouvement. Dans un mmh. deuxième temps assez classique, euh, on alimente les fake news. On dit, attention, euh, vous allez vous empoisonner, attention, la cigarette électronique va vous exploser au visage. Troisième temps, les cigarettiers se rendent compte qu'en fait, euh, il faut y aller. Ils rachètent les pépites. Il y a eu notamment, on l'a un peu oublié, mais Altria, c'est Malboro, qui avait racheté pour 12 milliards une bonne partie de Joule. Donc, Joule, mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cigarette électronique qui a marché très, très fort, notamment aux États-Unis. Et puis, dans un quatrième temps, ils ont aussi tout simplement sorti leur propre cigarette électronique et leur propre machines, en tout cas de, de, de tabac, euh, dit à chauffer comme euh, l'Aikos euh, de Philippe
2: Maurice. Nous
1: devons admettre le fait que la technologie qui existe aujourd'hui n'existait pas il y a 5 ou 10 ans, nous dit Yasek Olchak. Euh, les éléments de langage sont bien rodés, Emmanuel.
0: Oui, ils sont bien rodés ils sont particulièrement efficaces parce qu'aujourd'hui, euh, ces produits alternatifs euh, dits à moindre nocivité, alors chez Philippe Maurice, en fait, c'est essentiellement le, le tabac à chauffer, donc la Ecos représente aujourd'hui 29% du chiffre d'affaires de Philippe Maurice, ouais. donc c'était euh, quasiment zéro il y, a, il y a moins de 10 ans, et à horizon 2025, l'objectif,
1: c'est 50% du chiffre d'affaires. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis tout à l'heure, on parle de produits dits à risque réduit, ça c'est parce que sur le fond, les éléments de communication qu'on vous a décrits sont loin d'être effrayés.
2: Y a pas de produit de moindre nocivité, il y a des produits du tabac. Donc les industriels effectivement appellent ça ou renvoient une espèce de réduction du risque, mais c'est exactement la même chose que ce qui nous a été joué à plusieurs reprises avec effectivement les cigarettes light, avec l'apparition des filtres il y a quelques décennies de ça, avec des cigarettes slim. avec enfin, À chaque fois on nous explique que oui la cigarette a été le
1: problème mais que heureusement les, ces industriels sont là et qu'ils ont trouvé la solution pour y faire face. Je vous présente le professeur Loïc Josserand, il est médecin à l'APHP et président de l'Alliance contre le tabac. Et avec lui, Emmanuel, on va se pencher sur ce qu'on sait de la nocivité des alternatives dans lesquelles investissent les, les cigarettiers. On commence par celui qu'on connaît le moins en France, c'est le Heat Not Burn, le tabac à chauffer. Peut-être pour commencer, on va parler du produit. Mm -hmm. En tout cas, ça ressemble à une sorte de petit
0: stylo assez design, assez classe, à l'intérieur duquel on, on glisse une petite cartouche de tabac qui ressemble en fait à une mini cigarette de, de tabac compressé. Et la machine va donc porter, chauffer le tabac. En, environ à 300 degrés, mais il n'y aura pas de combustion. Mmh. La combustion est à environ à 900-950 degrés. Et l'argumentaire des cigarettiers, en tout cas, est de dire qu'en ne faisant que chauffer le tabac, il y a 90 à 95% des produits nocifs et potentiellement cancérigènes qui ne seront pas inhalés par le fumeur. En France, ce produit est encore euh, quasiment inconnu, en mmh. tout cas très très peu connu, mais c'est un, un véritable tabac. Enfin, il, y a, il y a des pays comme le Japon où euh, on... <rire> c'est un... <rire> C'était
1: pas un jeu de mots voulu. Non, bravo Emmanuel, franchement.
0: Il y a vraiment euh, tout un tas de pays où ça cartonne. Je pense notamment au Japon, c'est devenu un, un véritable phénomène de mode. Et aujourd'hui, ça rapporte à, à Philippe Maurice 6 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas loin d'un quart de son chiffre d'affaires annuel. Alors, pour la petite anecdote, ce qui est vendu comme un produit révolutionnaire, euh, extrêmement novateur par, par les cigarettiers, en fait, quasiment euh, 25 ans. Mais la technologie n'était pas au point et le goût était apparemment
2: assez mauvais.
1: Bon, on saura tout sur le tabac à chauffer. Euh, voilà ce qu'en dit le professeur Loïc
2: Et Ce tabac à chauffer, qui aujourd'hui est présenté comme tel, n'est en rien une réduction du risque. Il continue à exposer le fumeur aux différents toxiques produits par le tabac, avec les deux principaux qui sont euh, le monoxyde de carbone, qui va directement euh, altérer les artères et être à l'origine de tous les problèmes cardiovasculaires, d'une part, et tous les dérivés aromatiques euh, qui vont être eux les cancérigènes et qui vont être à l'origine de tous les cancers liés au tabac. Et ces produits dits de réduction du risque, en réalité, ne changent rien puisqu'il y a toujours du tabac. Alors on joue sur les mots, il n'est plus brûlé, il est chauffé, mais euh, c'est de la pyrolyse. La pyrolyse, c'est le mécanisme qui permet de produire du charbon de bois.
1: Donc c'est un mécanisme qui entraîne le dégagement de ces substances. Donc il y a un risque. On joue sur les mots avec le tabac à chauffer, nous dit Loïc Josserand. Sur le plan économique, en revanche, Emmanuel, il présente un avantage pour la filière.
0: Bah, le gros avantage, euh, c'est que faire du tabac compressé, c'est toujours faire du tabac. Donc, ça veut dire continuer à faire euh, un peu près le même métier, euh, aller voir des producteurs de tabac, passer des contrats, récolter, faire récolter, en tout cas acheter des récoltes, ensuite faire un énorme travail, surtout de marketing.
1: Mmh. Euh, c'est un peu, du coup, tout changer pour ne rien changer. Mmh. Philippe Maurice est donc moins présent sur le marché de la cigarette électronique mais il ne va pas tarder à se lancer. Emmanuel, là encore, on a demandé son avis à Loïc Josserand. Alors, la e-cigarette, elle a un
2: intérêt, c'est le sevrage. Et là, effectivement, il y a des fumeurs parce que ça reproduit le geste, parce que ça répond à quelque chose, qui vont préférer utiliser la e-cigarette pour s'arrêter. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'il faut pas, et là où moi j'ai une vraie réserve, c'est sur l'utilisation à long terme. Donc là, je vous parle d'une utilisation dans le cadre d'un sevrage qui est de quelques, de quelques semaines, quelques mois, et là, je pense qu'il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça donne sur le long terme. Il y a des risques, notamment au niveau, euh, niveau cardiovasculaire, qui sont évoqués avec certains parfums. Donc, il y a des risques au niveau euh, neurologique avec d'autres... Enfin, et le problème, c'est le long terme.
1: Du flou à long terme, mais euh, un intérêt pour le sevrage. Et ça, Emmanuel, c'est la faille dans laquelle s'engouffrent les cigarettiers. Oui, parce qu'il y, y a énormément de tabacologues qui
0: disent aujourd'hui qu'effectivement, euh, le vapotage de la cigarette électronique, c'est quand même ce qu'il y a à peu près de mieux pour arrêter de fumer ou de moins pire, ça dépend comment on le prend. Et, et d'ailleurs, on voit que, là, que le, le gouvernement britannique euh, vient d'ouvrir la voie à la prescription de, de la cigarette électronique par les médecins pour les gros fumeurs. Donc, c'est un pas gigantesque, mais... Le problème, c'est que derrière la passe d'armes scientifiques, il y a en fait un, un, un enjeu décisif qui est celui de la réglementation. L'objectif des cigarettiers étant de dire, puisqu'on fait des produits qui sont peu, moins nocifs ou aidants pour se sevrer de la cigarette, alors il faut les sortir de la catégorie de tabac. Et sortir de la catégorie de tabac, ça change quoi pour les cigarettiers Ça change tout. Ça change pour commencer la fiscalité. Ça veut dire que vous avez des taxes qui s'effondrent. Deux, ça permet la publicité, ce qui est aujourd'hui quasiment impossible dans tous les pays et les sortir des... j'allais dire les quand mettre le pa... mettre le paquet <rire> <rire> D'ailleurs, il n'y a pas de hasard, le, le nombre de lobbyistes bruxellois qui, qui travaillent pour les cigarettiers sur la partie cigarette électronique est passé de 37 à 81 entre 2018 et 2020. Pourquoi Parce qu'au premier semestre 2022, la Commission européenne doit justement se pencher sur la partie fiscale de la directive tabac.
1: On a bien compris que les produits sur lesquels misent les cigarettiers ne font pas consensus d'un point de vue scientifique et ils ne sont pas les seuls investissements d'avenir auxquels croit Philippe Maurice et consorts. Emmanuel, viens, on remonte dans la machine à voyager dans le temps. On va faire un peu de prospective pour terminer ce podcast. Nous voilà à nouveau en 2031. Selon la prédiction du PDG de Philippe Maurice, la cigarette n'existe plus. Non, on arrête avec Amélie Poulain. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les activités des industriels du tabac.
0: Il y en a une première là, qui me vient en tête euh, tout de suite, c'est celle du cannabis, parce que, qui a un marché très prometteur. Il y a British American Tobacco, notamment, qui a pris 20% cette année de l'entreprise canadienne Organigram, qui est spécialisée dans, les, dans le cannabis dit euh, récréatif et médical, et qui teste aussi un, un produit de vapotage au CBD. Alors, le CBD, c'est quoi euh, C'est une molécule présente dans le cannabis, mais qui est censée détendre, mais qui n'a pas l'effet psychotrope euh, mm. du THC. Donc, c'est un, un test qui se fait dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, pour être plus exact. On a aussi fitment Maurice, qui a qui investi euh, il y a déjà cinq ans dans une société israélienne, qui a conçu un appareil qui permet de mieux soulager la douleur en, en mêlant euh, CBD et THC. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule activité thérapeutique qu'on peut imaginer euh, pour l'avenir. Donc, en 2031, Philippe Maurice fabrique des médicaments. En tout cas, c'est la direction qui s'en prend. Enfin, euh, on a vu cet été, en, en juillet, pour être plus exact, que le groupe a racheté le laboratoire pharmaceutique Fertin Pharma, donc un, un laboratoire spécialisé dans les produits de substitution du tabac, soit par des patchs ou des chewing-gums ou, ou des comprimés pour 730 millions d'euros. Un mois plus tard, il a racheté le fabricant britannique d'inhalateurs médicaux Vectura, donc pour un chèque, cette fois-ci, de 1,3 milliard d'euros. Euh, ce dernier achat, d'ailleurs, qui a fait énormément grincer des dents du, du côté des médecins.
1: Et dans notre machine à voyager dans le temps, on a d'ailleurs embarqué le professeur Loïc Josserand pour qu'il nous donne son avis sur ces investissements des cigarettiers. C'est le cynisme absolu. C'est-à-dire que non seulement on est à l'origine et les produits de cette industrie
2: sont à l'origine de la dépendance, euh, de la BPCO, de la brocopneumopathie chronique obstructive qui est l'altération des poumons liée à la cigarette et, et indépendamment des, des cancers ça vous transforme les, les poumons en une espèce d'éponge bien sèche et, et on voit bien que pour respirer une éponge bien sèche c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quoi. donc ils ont exposé euh, des, des, ces malades pendant des décennies à leurs produits cette fois-ci maintenant on se met à leur vendre les produits qui vont traiter ce à quoi ils sont à l'origine enfin,
1: c'est vraiment tirer profit au maximum du fumeur, quoi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Des critiques dont se défend Philippe Maurice, Emmanuel, euh, son objectif à long terme, c'est même de devenir une entreprise de bien-être. Je cite toujours le fameux Yasek Olchak. En tout cas, c'est ce que
0: Philippe Maurice raconte. Effectivement, ils, ils expliquent bien que ces rachats s'inscrivent dans une stratégie plus globale, Beyond Nicotine. Ils ont bâti, pour le coup, ça c'est vrai, effectivement, un, un département de recherche et développement dans lequel ils ont mis 8 milliards d'euros. Et aujourd'hui, il y a 20% des top managers qui sont
1: embauchés qui viennent soit de la santé, soit de la high-tech. Révolution stratégique ou cynisme. On laissera nos auditeurs fumeurs ou pas se faire leur avis. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Emmanuel Bottard, rédacteur en chef adjoint au service Économie de L'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver ton enquête sur les stratégies des cigarettiers et tous tes papiers sur notre site internet. Quant à vous, chers auditeurs, je vous promets que la loupe est garantie 100% claire et sans enfumage. Bon, elle peut créer un phénomène d'addiction, mais je ne saurais trop vous recommander de vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire à l'Express.fr pour toute question ou toute remarque. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.